0: Ouvinte, seja bem-vindo ao nosso lar, doce lar. E a nossa conversa de hoje vai girar sobre as marcas e cicatrizes que deixamos na vida de quem amamos. Claro que também ficam em nossa alma. Também queremos conversar um pouquinho sobre a necessidade do perdão. Porque... Assim como as pessoas que amamos podem nos margoar, podem deixar marcas ou cicatrizes em nossa vida, nós também, da mesma forma com nossos atos, atitudes e palavras, ou a falta delas, deixaremos marcas ou cicatrizes na vida de quem nos rodeia. E existe uma grande diferença entre deixar marcas e deixar cicatrizes. As marcas são definitivas. São marcas que desejamos mostrar com orgulho na pele e na memória, pois nos fazem lembrar de momentos de amor, de amizade e de crescimento. Já as cicatrizes, não. Estas se formam a partir do dano, da dor, das feridas provocadas pelo abandono, a humilhação, a inveja ou a solidão indesejada e injusta. Essas marcas que não queremos ter e que nos lembram uma dor que não desejamos. Por isso é importante olhar para cada uma das nossas atitudes com o interesse de fazer o bem e de levar a bondade como bandeira, já que a qualidade e o carinho emocional devem ser duas máximas prioritárias na hora de escolher a forma como queremos nos relacionar. É preciso entender que mesmo sendo dolorida, mesmo vindo de um momento difícil, as cicatrizes são muito importantes. E é preciso mostrá-las com orgulho. Porque uma vez quebrados, somos indestrutíveis. Isso é o bom de chegar ao fundo do poço. Já não há mais nada que nos detenha. Não há forças que nos atordoem, nem incertezas sobre o que nos espera. Então, só resta a opção de tomar impulso, e ressurgir. Conhece aquela história do cavalo que caiu num buraco? O patrão viu que seria muito difícil tirar ele lá de dentro e custar muito caro, resolveu jogar terra e enterrá-lo de vez. Acontece que a cada tanto de terra que caía sobre o cavalo, ele se chacoalhava e a terra caindo no chão, ele subia em cima da terra. E assim foi indo, indo, até que ele Conseguiu sair do buraco. Às vezes é inevitável sermos feridos. Às vezes somos julgados, jogados num buraco. E de fato é importante que as coisas ruins nos aconteçam. Que possamos conhecer a dor que implica termos brincado com fogo. Ou nos cortado com o fio daquela navalha. Porque muitas vezes... O sofrimento é causado por conta das atitudes erradas que tomamos, das decisões erradas na nossa vida. E tudo tem implicação. Não é fácil entender isso, mas é algo inerente à vida. As feridas nem sempre são ruins, pois curtem o nosso couro e nos fazem abraçar o sentido da vida. O segredo para não se tornar uma pessoa frustrada, amarga e infeliz é transformar cada cicatriz em um aprendizado. E isso só é possível quando aprendemos a perdoar e a seguir em frente. Realmente, são os aprendizados os que nos deixam marcas. Seja qual for o método de ensinamento, isso é importante porque dependendo de como olhamos para aquilo que nos feriu, poderemos valorizá-lo de uma forma ou de outra. Isto é, não é a mesma coisa que olhar para o sol em pleno meio-dia sem óculos de proteção. Porque é diferente quando olhamos à tarde com óculos, no final da tarde. A maneira com que o sol vai... Nos incomodar será bem diferente. Poderemos olhar para o sol na fim da, no fim da tarde de óculos escuros e ver somente beleza. Mas ao meio-dia, sem óculos de proteção, vai nos incomodar com certeza. Devemos ser conscientes de que quando pensamos em nossas feridas com rancor e medo, o que estamos fazendo é contribuir para a sua infecção. Precisamos ter em mente que a forma como olhamos as coisas, as coisas que nos fizeram mal, que nos machucaram, faz toda a diferença na nossa vida. Por isso, talvez o melhor momento para olhar para trás não seja a hora em que nos sentimos mais vulneráveis. Por exemplo, se o seu companheiro não liga para você tanto quanto você gostaria... Talvez você deveria evitar pensar na ocasião em que ele lhe foi infiel. Porque se isso acontecer, com certeza você vai sentir raiva, ódio, vai aumentar a sua mágoa por ele. Trata-se de respeitar ritmos e momentos, de não sermos masoquistas emocionais e procurarmos cicatrizar as feridas quando for adequado e não quando o contexto favorece que a dor volte. Uma cicatriz que machucou profundamente, com o passar do tempo, vai deixar de doer. Mas ela vai continuar ali, aparente. Se você cutucá-la a cada momento, ela vai voltar a sangrar e vai voltar a doer. Por isso devemos evitar ficar pensando e sentindo pena de nós mesmos pelas coisas ruins que nos aconteceram. Cada pessoa que passa por nossas vidas é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Haverá os que levam muito, mas não haverá os que não deixam nada. Esta é a prova evidente de que duas almas não se encontram por acaso. Palavras de Jorge Luiz Borges. Por outro lado, existem aquelas situações e lugares que deixam uma marca eterna na essência do nosso ser, que nos dão oportunidades de guiar o nosso presente, curando o nosso passado e o nosso futuro. Este sempre deve ser o nosso objetivo, deixar marcas e ajudar a curar aquelas dores inevitáveis. Este será o nosso melhor salva-vidas, pois será o que encherá de significado maravilhoso tudo aquilo que nos rodeia. É importante não se marcar à toa, e quando o fizermos, que seja com tanta suavidade e bondade. Isto irá garantir vínculos sem conflitos e, obviamente, lembranças baseadas na concordância, no bem-estar e na felicidade de ter ao nosso lado pessoas inesquecíveis. As pessoas que podem deixar as maiores marcas ou as mais feias cicatrizes na nossa vida são as pessoas que mais amamos geralmente nossos familiares, pais, irmãos, cônjuge. O fato de passarmos tanto tempo juntos e tão próximos faz com que se torne comum magoarmos e sermos magoados. Faz parte da nossa vida. É impossível uma pessoa passar pela vida... Convivendo, claro, com outras pessoas, sem em algum momento se sentir magoado, ferido, ou sem magoar e ferir alguém. O psicólogo e terapeuta Carlos Catito, em um artigo na revista Ultimato, escreve que são inúmeras as situações familiares em que um membro sente-se injustiçado pelos demais, sendo essa injustiça real ou imaginária. Imaginária porque muitas vezes a gente acaba, é, em momentos em que a gente está mais frágil, às vezes distorce o que a pessoa diz ou então a gente entende errado o que ela fez e acaba se magoando, se magoando quando a pessoa não tinha a menor intenção de magoar a gente. E isso acontece o contrário também, é claro. Pessoas sentem-se magoadas é, por atitudes ou palavras que a gente diz quando a gente não teve a menor intenção de magoar ou de ferir. E muitas vezes a pessoa carrega anos e anos aquilo e a gente nem sabe que ela se sente magoada. Então isso é importante também conversar quando temos uma mágoa, quando nos sentimos injustiçados, conversar e falar para a pessoa o que estamos sentindo. Lembra-se da história dos filhos de Jacó? Nessa família aconteceu algo bem assim. Os irmãos de José ficaram farto de suas afirmações de que ele seria o centro da família e que todos se curvariam diante dele. Você pode conferir essa história em Gênesis capítulo 37, versículos de 9 a 10. Isso foi a gota d'água, para que os irmãos tramassem a morte de José, que só foi evitada pela intervenção de Ruben, o irmão mais velho. Veja, ali nessa situação, José ele não estava querendo ser melhor que os irmãos, nem nada. Mas os irmãos não aceitavam o fato é, de que ele poderia ser alguém melhor que eles. E são situações assim que um perdão nem sempre flui, flui com facilidade. Na maioria das vezes, evita-se o contato para justamente não se confrontar com os sentimentos negativos que envolvem aquelas relações. Todavia, carregar o peso de emoções negativas ao longo da vida pode ser altamente corrosivo para a saúde emocional. Há doenças físicas que vão de gastritis até alguns tipos de câncer que são emocionais. Também depressão muitas vezes é emocional e decorre da não solução de situações de conflitos. Inúmeras vezes a Bíblia nos incentiva a perdoar tais situações para que vivamos vidas mais saudáveis. Perdoar requer mudar a perspectiva de que temos, da que temos do mundo, que frequentemente construímos a partir de uma ilusão. Criamos um lugar onde buscamos prazer e evitamos a dor. Mas essa construção dificulta a percepção do amor incondicional de Deus, pois dissocia a realidade em uma ingênua perspectiva que marca, por um lado, um âmbito idealizado, ou seja, só felicidade, e por outro lado, algo separado de Deus, onde há sofrimento. Somente quando perdoamos, resolvemos essa diferença, já que perdoar é a expressão mais clara do Ministério da Reconciliação. Perdoar é poder escolher de novo, livrando-nos da obsessão da repetição. Perdoar não é eliminar o erro, mas começar a eliminá-lo. Quando se perdoa, outorga-se outro ponto de vista, dá-se um novo sentido para o que foi feito. Desta forma, somos capazes de transformar a intenção original do ofensor. Essa vitória implica colocar o ofensor sobre o âmbito governado pelo amor de Deus. Perdoar é a capacidade de consentir um mandato a Deus, a fim de poder assistir ao milagre da sua graça. Por isso que devemos exercitar o perdão dentro da nossa família. E... Aprender também a olhar para nós em, nos momentos em que falamos, em que agimos com os nossos familiares, para ver se não estamos também magoando, se não estamos deixando cicatrizes que a pessoa levará para o resto da sua vida. Sempre, de novo, lembramos que comunicação, conversar, falar com o amor o que sentimos é a melhor coisa. É o caminho para o perdão, para a reconciliação. Grande abraço para você. E até o nosso próximo encontro. Escreva para HCJB. Rua Frederico Maurer, 2801, Curitiba, Paraná. CEP 81 670 020. Telefone 41 3376 3553. Ou mande um e-mail para hcjb.hcjb.com.br.